0: következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar Baptista Rádió és Podcast hallgatóit. Murányi Kovács Anita vagyok, az Arcok című műsorból. Művészekkel beszélgetek művészekről. A mai vendégem Balog Endre, a Magyar Állami Operaház szóló csellistája. Nagy szeretettel köszöntelek Téged Aten a stúdióban.
1: csokolom, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a kiindulópontja a beszélgetésünknek, és végül amellett döntöttem, hogy mivel ebben a műsorban mindig elhangzik két kérdés. Ezek közül most az elsőt fogom feltenni, te hogyan érzékeled? Isten vezetését az öneművészeti pályádon?
1: Hát rögtön egy ilyen könnyű kérdéssel kezded, és hát először is köszönöm a lehetőséget, hogy hogyan értékelem. Hát úgy gondolom, hogy Istennek a vezetése az egész életemben jelen van, és nagyon hálás vagyok a, a családomért, a, az egész életemért Istennek, és hát ez egy nagyon jó dolog így, így élni, és így Én
0: hát Bevallom, hogy azért kezdtem ezzel a tényleg nem könnyű kérdéssel, mert a korábbi tapasztalatom az volt, hogy, hogy kiindulhatunk gyermekkorból, hogyan nőttél fel, és hasonló kérdésekből, és valahogyan mindig oda jutottunk, hogy, hogy Isten az isteni vezetés folyamatosan jelen van a művészember életében, és előfordult már, hogy akkor ebben a műsorban nem tettem föl ezt a, ezt a kérdést. Tehát igazából tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan kezdted a pályádat egyáltalán, milyen volt a gyerekkorod, hol születtél, hol nőttél fel, hogyan nevelkedtél.
1: Én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert egy keresztény családban nőttem föl, öt gyermek, öt testvér között, édesapám baptista lelkipásztor volt, és nagyon fontosnak tartotta, hogy, hogy a gyerekek tanuljanak zenét, és minden olyan értelmes dologgal foglalkozzanak, ami, ami, amit a későbbiek folyamán tudnak haszna, hasznosítani az életük mm. folyamán. Úgyhogy én olyan szerencsés voltam, hogy, hogy a egész pici gyerek voltam, amikor a családi vonós négyes Bach korálokat játszott, és uh-huh. akkor ugye a két nővérem hegedült, édesanyám brácsázott, és a bátyám pedig csellózott, én pedig ott az asztal alatt, miközben Kovács Pali bácsi és Frank Lajos bácsi mesélt a zene szépségéről, én közben az autókat tologattam, és hallgattam ezeket a csodálatos zenéket, úgyhogy én így, így nőttem föl, úgyhogy a családban a, a lányok hegedültek, a fiúk csellóztak, Úgyhogy ez így volt rendjén, és hát szinte mindenkiből tulajdonképpen zenész lett, függetlenül attól, hogy hogy aztán a későbbiek folyamán esetleg pályát változtatott. De de nálunk ez egy nagyon érdekes dolog volt, annak ellenére, hogy hogy apukának elég botfüle volt, édesanyámnak nagyon jó füle volt, és hát ugye falun, ahol Tajítót falun, ahol születtem, Aha. ott egyáltalán nem volt ez egy bevet szokás, úgyhogy Szentendrére, illetve Vácra jártunk át zeneiskolába, uh-huh. és, és hétről hétre édesapa vitt bennünket be autóval, úgyhogy ez volt a gyakorlat. És aztán a, tulajdonképpen a gyülekezetben is a mi generációnk még azt tapasztalta, hogy, hogy a, a, az énekkarok, Négy szólamban énekeltek, uh-huh. illetve a gyülekezet is volt: pengető zenekar, fuvoz zenekar, zenekar. És, és apukának többek között az is volt a célja, hogy ha már tanulunk hegedülni, csellózni, akkor a gyülekezetbe is valamilyen módon szolgáljunk. Úgyhogy amikor megjelentünk mondjuk Miskolcon, édesapát oda, oda hívták lelkipásztornak, akkor elkezdtünk ott a családi vonós négyessel muzikálni, hm. és akkor azt mondta apuka, hogy akinek van a gyülekezetben hegedűje, csellója, ez nem egy különleges kiváltság, az vegye elő, és jöhet, és alakítsuk meg a kis zenekart. És akkor az idős, nyugdíjas bácsikák, orvosok, ácsok, mindenki, aki volt, akinek volt hangszere, akkor jöttek szombaton a zeneórára, és akkor a kis családi vonós négyesből egy szép nagy zenekar alakult, és ugyanígy volt ez a Pécsi gyülekezetbe is, vagy akár a Veselény utcai gyülekezetbe uh-huh. is. Jöttek idősek, fiatalok, 6 éves kortól 88 éves korig mindenki, akinek volt hangszere, muzsikáltunk, kérdéseítettük Isten, Tehát ez egy nagyon klassz dolog. Ma már azért ez egy kicsit nehezebb dolog, mert ugye elvinni a gyerekeket zeneiskolába, járatni, szófősorára, uh-huh. hangszert venni, stb. Nem, nem, nem könnyű. Nyilvánvalóan ez egyfajta áldozattal jár, amit hát vagy vállalnak a szülők, vagy nem. Hát hála Istennek az én szüleim ezt vállalták, úgyhogy.
0: És uh-huh. mikor dölt el benned, hogy nyilvánvalóan a zene lesz a te életpályád?
1: Én együtt csináltam, mert apuka ugye ökölvívó volt, én sportoltam is, meg a családban mindenki sportolt is, és mellette a zenével is foglalkoztunk, és akkor ugye az általános iskola vége felé, akkor úgy úgy tűnt, hogy hogy több több versenyt nyertem, (gül) mint csellista, vagy legalábbis jó eredményeket értem el, és akkor utána ez lett a a fő irány.
0: Volt béterved, vagy más érdeklődési köröd? Mert tudom rólad, hogy azért elég sok minden érdekel.
1: Sok minden érdekel, de de azért ez, ez, hogy is mondjam, így fiatalon az emberben nagyon, ahogy ismerem a a fiatalokat, sokáig nem alakul ki. Tehát az ember csak... Már idősebb korába válik tudatossá, addig azért uh-huh. sok minden, ahogy alakul, úgy lesz. Uh-huh. De, de mondjuk nálam azért ez nem annyira volt kérdéses. Tehát amíg, amíg sokan ö, filozofáltak azon, hogy, hogy hova menjenek középiskolába vagy egyetemre, azért nálam ez már nem volt ö, kérdéses. És uh-huh.
0: hogy kerültél a Miskolci Zeneművészeti Szak középiskolába
1: Hát ugye édesapát oda a Miskolci gyülekezet hívta meg, és akkor ilyenkor az egész család ö, vette uh-huh. a, a sátorfáját, mint lelkész család, és, és oda költöztünk, és álla Istennek mindenki megtalálta maga iskoláját, óvodáját, anyuka maga <gül> munkahelyét, és ez ugyanígy volt, amikor a Pécsi gyülekezet hívta meg, akkor ott is oda már akkor kevesebben mentünk, mert ugye a többiek már férhez mentek, megnősültek, de egy lelkész családnál ez, ez így szokás.
0: <gül> és hogyan emlékszel a középiskolai évekre, illetve a kamasz önmagadra?
1: Hát én, én nekem nem tudom, a Jóisten megáldott egy nagyon jó memóriával, mm-hmm. és, és amikor ilyen osztálytalálkozók vannak, akkor kiderül, hogy, hogy talán én emlékszem a legjobban. Tehát <gül> én nagyon-nagyon élveztem, és nagyon-nagyon szerettem. És... Hát utána, utána a későbbiek folyamán én magam is tanítottam a Győri konzervatóriumba és azt tapasztaltam, hogy, hogy ez a 14 18 uh-huh. éves kor, az hihetetlenül fogékony, uh-huh. és, és, és mindenre odafigyel, mindent, minden érdekli, és ez a pár év alatt hatalmas fejlődés megy mindenféle szempontból keresztül a Tehát hatalmas fejlődésem mennek keresztül a gyerekek, úgyhogy én is is valószínűleg így lehettem. (gül) (gül) És Miskolcon tértem meg, és aztán utána a zenakadémiai felvételi után, aztán már itt laktam Pesten a kollégiumban.
0: Magyarán egy, egyedül jöttél már ide, a családod igen, ott maradt? Igen, uh-huh. igen.
1: akkor utaztam Skolcról, illetve Pécsről későbbiek folyamán, aztán Pécsen találtam meg a, a, az életem párját, ahogy szokták mondani. 30 éve boldog házasságban élek, uh-huh. Venkő Ritával, van három gyermekünk, mindenki tanult szintén zenét, és hála Istennek mindenki az úré, Mm-hmm. A két idősebbik ők már férhez mentek, megnősültek, illetve a, a kisebbik pedig e, most kint tanul Olaszországba, úgyhogy e, mézes heteket töltjük ott, van, már csak ketten vagyunk.
0: <gül> Szuper! Előre is szaladtunk. térjünk még vissza egy kicsit a, a zeneakadémiai évekre. Ott e, milyen jelentős események történtek veled?
1: Hát... E, Oncai Csaba tanárúrhoz jártam csellózni, és mellette Rados tanárúrhoz, Kurtákhoz, illetve Mi András professzor úrhoz jártunk kamarazenére. Ez, ez is egy fantasztikus időszak volt, ez uh-huh. a rendszerváltás időszaka, de mi fiatalon mi nem nagyon politizáltunk, és, uh-huh. és nagyon-nagyon élveztük a, a, az oktatást, a, 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 a különböző kurzusokat, Mellette az Amadeus Quartethez jártunk, többször is voltunk innáluk tanulni Londonban, Royal Academy-n, illetve hát különböző kurzusokon, kamarazenekarokba, zenekarokba kezdtünk el dolgozni, játszani, úgyhogy ez szintén egy, egy nagyon meghatározó időszak volt az életemben.
0: Mm-hmm. Szóval jelentősen kinyílt a világ számodra azokban é. az években. Ezeknek a külföldi utazásaidnak és tanulmányaidnak mennyire volt jelentős szerepe a pályádon? Hát a
1: mai napig is, akik élnek, azokkal jó viszonyt ápolunk, illetve nagyon sokat köszönhetek nekik, és és tényleg a a zenei tudásomnak a száz százalékát innen merítettem, és hát vannak a mai napig is olyan kamarazenekarok, ahol, 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 szívesen, ahol szívesen látnak, visszajáró vendégként, akár szólistaként is meg, megjelenek.
0: Uh-huh. Ebben a műsorban mindig megszoktam kérni a beszélgető társaimat, hogy hozzanak olyan felvételeket, amelyeket szívesen megosztanának a hallgatókkal. Te megtiszteltél azzal engem, hogy kezembe adta el három CD-t, és én választhatom ki, hogy mit fogunk hallani. Első bejátszásként hallgassuk meg Masné Thijs Meditáció című művét. Cselón előadja Bolog Endre, közreműködik működik az Arpeggiona Chamber Orchestra. Balog Endre folytatjuk a beszélgetést, így zenehallgatás után. Ott abba, hogy már a zeneakadémiai tanulmányaid alatt is elég sokszor megfordultál külföldön. Ez a mai napig jellemző, hogy vannak meghívásaid külföldi zenekarokhoz?
1: Igen, hála Istennek a mai napig is van erre lehetőség. Most már, eh, ahogy öregszem, már azért eh, nem azért van kevesebb, mert a meghívásból lenne kevesebb, hanem hát eh, azért nagyon sokat kell utazni, vezetni, uh-huh. és a, az operaház mellett azért sokkal kevésbé van rá lehetőség a, a, az aklimatizálódás is most már azért nehezebben uh-huh. megy. Régen, könnyedén kimentem Luxemburgba, és aztán másnap, amikor hazajöttem éjjel, akkor vidáman cselloztam. Azért ma már ez nem így megy, meg, meg hát jobban be is kell osztanom a, a, az időmet, de hála Istennek van lehetőség rá, úgyhogy a mai napig is a kezemben van a csello, és amikor van felkérés, akkor szólistaként, kamarazenészként is közre a különböző koncerteken.
0: Uh-huh. Amikor elkezdted a zenei pályádat, akkor kezdetben tanár voltál, utána a kamarazenész, majd szinfonikus zenekarokban kaptál feladatokat. Hát milyen út vezetett idáig a tanárságtól a szimfonikus zenekarig, illetve az érdekel, hogy milyen elhívásod van ezekben a szerepekben?
1: Én nagyon-nagyon szerettem tanítani is, én nagyon szeretem a kamarazenét, a szimfonikus zenét. Hát tulajdonképpen először ő, tanítani kezdtem a konzervatóriumba, illetve zeneiskolába is, hogy átlássam a, a, a képzéseknek a különböző mi voltát. Uh-huh. És aztán mellette nekünk volt egy nagyszerű kvartettünk, az Amabile kvartett És ő, utána ő, rendszeresen játszottam különböző kamarazenekarokban és hát jöttek szólista, meg egyéb felkérések is. Úgyhogy játszottam, a, a nagy öröm volt játszani a fesztivál zenekarba, uh-huh. és aztán a Jai professzor úr azt mondta, hogy hát a legcsodálatosabb zenéket a kvártettirodalomba és az operairodalomba írták a nagy zeneszerzők, uh-huh. és ez igaz is volt, úgyhogy utána 40 évesen elmentem az operaházba, és, és ott, ott játszom a tényleg a legcsodálatosabb zenéket. Valamikor nem nagyon lelkesedtem az operája. Uh-huh. Fazekas Gyuri barátom nagy opera rajongó volt, és ő állandóan operákat énekelt, és úgy, úgy, úgy szép lassan be, be, belopta magát a szívembe, és aztán vissza-vissza köszön a mai napig is, amikor a kollégiumba énekelte ezeket az operákat. <gül> Ő nagyra rajongó egyébként, úgyhogy ha vannak kérdéseim, akkor őt felhívom, és pontosan tudja, hogy melyik melyik felvonásba hogyan kell játszani azt azt az áriát.
0: Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig az operaházig, mert nagyon érdekes számomra, hogy hogyan képzeljük el, egy zenekari szólomvezető és művésznek az életét. Magyarán, hogy hogyan néz ki egy napod, milyen elfoglaltsága, hogy milyen leterheltséget jelentez?
1: Igen, hát ezt nem, nem úgy kell elképzelni, mint egy gyári egy dolgozóit, hogy ezt mindenki gondolja. Viszont nekünk nincsenek ünnepek. Tehát nincs szombat, nincs vasárnap, nincs húsvét, nincs szilveszter, hanem mi... Mi, mi, mi akkos dolgozunk, és úgy kell képzelni, hogy általában délelő-délután próbák vannak, és aztán este előadások. Ugye most a csodálatosan megújult operaházba, illetve az Ejtel uh-huh. műhelyházba, előtt az Erkelszínházba, színházba, de hát nagyon sok vendégszereplés is van külföldön. Úgyhogy hát amikor más ember hazatér, akkor egy, egy zenész fogja a cellóját és elindul a, a munkahelyére az esti előadást, mm-hmm. és hát az este későn érünk haza. De hát ez így van, így van rendjén, úgyhogy én ezt ö, ö, szívesen csinálom. És hát egy, egy, egy szólócsalistának meg különösen szép feladata van, mert a, a legtöbb operába és a legtöbb baletba mm-hmm. ö, mindig van egy-egy szép cselló szóló, úgyhogy ö, tényleg állandóan felkészültnek kell lenni, és, de hát ezek a szép, szép előadások azért kárpótolják az embert.
0: Ha már mondtad, hogy megszeretted a műfajt, még a kedvenc operáid?
1: Hát nagyon-nagyon szeretem Wagnert, t uh-huh. de hát mindegyik opera, mert egyik szebb, mint a másik, tehát gyönyörűségesek, és aztán, hogyha ha tényleg összejön egy jó karmester, egy jó előadás, akkor, akkor ez a három-négy óra, az gyorsan elszalad, és úgy és, és, egyszer csak azon veszi ezt az ember magát, hogy már jön a második, meg a harmadik felvonás. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy, nagy élmény ezeket a, az operákat játszani. És ilyen kiváló ö, elő, ö, uh-huh. zeneszerzőknek a darabjait tényleg uh-huh. egy, egyik egyik szebb, mint a másik.
0: Mindent lehet hallani a zenekariárokból?
1: Én szerencsére olyan helyen ülök, hogy, hogy minden mindenkit és mindent hallok. De úgy azért alapvetően mindenki igyekszik. A, ugye a nagy zenekarban a zenélés is. Sok karmester azt gondolja, hogy csak rajta múlik, de hát nem. Hanem, hanem hát a, 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 az, az egyéniségek, tehát a, a zene az a világ legcsodálatosabb dolga. Tehát anélkül, hogy az egymásra figyeli, és ne alakuljon ki egy zenekarba, anélkül nem létezik. Ugye a kis formációkban ezt megtanulja az ember, és aztán minél nagyobb formációban műveli, annál, annál, annál nagyobb, hogy is mondjam, képességeket igényel, hiszen... Nekünk együtt kell muzsikálni a cselló szólammal, uh-huh. a vonó szólammal, a, az árokban ülő minden egyes emberrel, és akkor még ott van ugye a, az énekkar, fönt az énekesek, és uh-huh. hát ugye két, két ö, egyszerre szimultán játszódik itt minden, úgyhogy ez nem, nem egy egyszerű dolog, nyilván nagy, nagy jelentősége van a karmesternek, de hogyha a zenészek nem tudnának alkalmazkodni, akkor, akkor bizony lehetne ott fönt, a pódiumon csapkodni, akkor nem, nem, nem valósulnának meg azok a dolgok, amik egyébként megvalósulnak.
0: Tehát tisztán egyben lehet hallani az árokból az előadást, viszont nem lehet látni. Hát igen, mi arra vagyunk
1: árhoztatva, hogy egy, egy ilyen másod, hegedűs személyel látjuk a világot, de hát náluk, vagy nélkülünk nem létezik opera, nélkülünk nem létezik balett. Uh-huh. Tehát azért mindenki tisztában van azzal, hogy a zenekar nélkül nehéz jó produkciót létrehozni.
0: Ez, ez világos. De meg szoktad nézni az előadásokat, amikor éppen nem játszol?
1: Hát szóval nem illik ilyen kérdést feltenni. De egyébként szoktam menni, és a, a, a kedves feleségem Rita, ő, ő rendszeresen jár, és azokat a megtisztelő jegyeket, amiket kapunk ő ő is, meg én is azért kiszoktuk használni, amikor van rá lehetőség. És hát most most különösen gyönyörűen szól az operatát, hogyha lehet ilyet mondani, akkor mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön Nagyon szép az épület, nagyon klassz lett az akustikája és az a csapat, aki akusztikusok, a többiek, akik ezen dolgoztak, azok fantasztikus munkát végeztek. Tényleg csodájára jár mindenki.
0: Én is fogok. Olyándékban kaptam egy bérletet a következő évadra, úgyhogy majd figyelek az árokba én, jobban.
1: Gyere oda az árokba aztán. Kukuskázzá, én is ott vagyok.
0: Tudom, hogy vannak már zenekari helyek is, nem igaz? Igen. Tehát oda is lehet már jegyet vásárolni. Ez tényleg mindig érdekelt, hogy, hogy hogyan van a, a zenekari árokban a, az élet. Na, és hát akkor folytassuk azzal, hogy... Hát említetted, hogy amikor más emberek hazamennek, és leteszik a táskát és eltöltik a családjukkal az estét, te olyankor elindulsz dolgozni. A te hivatásodat hogyan lehetett, hogyan tudjátok és tudtátok egyeztetni a családi életetekkel?
1: Az volt a nagy szerencsénk, hogy, hogy egyrészt, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor, akkor még nem volt ez a, az operai rendszeres éjszakai vagy esti uh-huh. És ö, a feleségem hihetetlenül rugalmas volt, uh-huh. és nagyon-nagyon sokat segített ezekben a dolgokban, úgyhogy úgyhogy ö, bizonyos értelemben ez, ez egy ö, könnyű, könnyű volt. Tehát ma látom, hogy a, a fiatal generáció hogyan szenved. Én nem tapasztaltam azt, hogy, hogy, hogy gond lett volna. Tehát a ha kellett, akkor, akkor, akkor én voltam otthon, a két-három gyerekkel a kellett, akkor a Rita szülők is, amikor tudtak, akkor, akkor besegítettek, úgyhogy ez, ez, ez nem, 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 volt, nem, nem, nem jelentett problémát. Maguk a gyerekek is egyébként voltak, amikor jöttek a koncertekre, és, és, és ők is megszerették tulajdonképpen a zenét.
0: Következzék David Popper tündértánc című szerzeménye Balogendre és az Arpeggione Chamber Orchestra előadásában. Való Gendrel beszélgetünk, a gyerekeknél fejeztük be az imént. Ők is zenélnek, említetted az elején, viszont nem ez lett a pályájuk. Ők mivel foglalkoznak?
1: A fiam ő autószerelő, a kislányom Peszkárába tanul marketinget, és a, a nagylányom pedig most csinálja a doktoriát, Hát, szociológia, politológia, és sok minden <gül> egyéb ö, számomra ö, kicsit más világ, amit, amit képvisel, de nagyon büszke vagyok mindenkire.
0: <gül> Egyébként támogattad volna, örültél volna, ha a zenei pályára mennek, illetve hogyan gondolsz azokra a fiatalokra, akik a, ma a zenei pályát választják?
1: Senkinek nem könnyű, és mindegyik gyermekem nagyon tehetséges volt, de talán másban is ugyanolyan tehetségesek voltak, és és, látva a a, a, a zenei pályáknak a nehézségeit, nem feltétlenül ragaszkodtam ahhoz, hogy hogy, 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 hogy zenészek legyenek, és ők ők maguk sem. És, és akkor ők elindultak egy másik, másik úton, de hála Istennek mindenki szereti, amit csinál, eredményes abban, amit csinál, úgyhogy hála Istennek nem, nem, nem küzdöttek. Azt látom, hogy a mai fiatalok olyan sokat küzdenek a, a, a pályaválasztással, a párválasztással, uh-huh. nálunk úgy látszik, ez, ez, ez egy kicsit könnyebben ment.
0: A Vesrény baptista gyülekezetnek vagy előjárója, mit jelent számodra a gyülekezeti közösség, illetve milyen szolgálataid vannak?
1: Nagyon szeretjük a Vesrény baptista gyülekezetet. Nagyon sok jó barátunk is van, és igyekszünk aktívan részt venni a különböző feladatokban, programokban. Azt gondolom, hogy úgy lehet ez ember igazán uh, aktív részese a közösségnek, hogyha ha ott van a, a, a különböző programokban, uh, ismeri a, azokat az embereket, akik oda a gyülekezetbe, felelősséget vállal különböző uh, dolgokban. Úgyhogy uh, a feleségem is uh, gyerekekkel foglalkozott, mm-hmm. uh, én az ifjúsággal, és, és ezt nagy, nagy, nagy örömmel látjuk. Ugye ez egy a legjobb befektetés, mindig azt szoktam mondani, a gyermekekkel, ifjúsággal foglalkozni, mert az mindig megtérül. És örömmel látom, hogy azok a fiatalok, akikkel annak idején foglalkoztam, most most beállnak a szolgálati munkába, missionáriusok lesznek, fiatalokkal foglalkoznak, hirdetik az igét, továbbadják a tapasztalataikat, amiket tanultak, és ezt ezt mindig jó jó érzés látni.
0: Hogyan gondolkodsz a művészetnek és a missziónak a kapcsolatáról? Hogy igaz hogy a művészet eszköz Isten kezében arra, hogy formáljon minket, illetve üzeneteket tudunk közvetíteni ezen keresztül?
1: Igen, egy nagyon, nagyon jó kérdés, és, és szoktam ezen gondolkozni, hogy tulajdonképpen a. Abban, hogy hogy, hogy alkotunk valamit, és létrehozunk valamit, tulajdonképpen Istenhez hasonlítunk. Amikor azt mondta, Isten megteremtette a világot, és azt mondta, hogy igen, ez jó. És és örömmel szemlél. Tehát ugyanígy van az ember is, hogy bármit létrehoz, vagy vagy, amit csinál, egy egy kreáció, akkor az az örömmel tölti el. Főleg, ha ha az, az, az szép is, és gyönyörködtet. És ugye azt szokták mondani, hogy azt gondolják sokan, hogy, hogy hát elsősorban a magunk örömére csináljuk, hát nyilván igazándiból Isten dicsőségére csináljuk. Még akkor is, hogy erről nem tudunk. Tehát sok olyan művész van, aki, aki távol áll a keresztény hittől, vagy, vagy Isten hittől, mégis csodálatosan muzsikál, és ő, ő, ő úgy tartja, hogy az, az nem, nem Istennek szóló zene, de mégis az. Tehát a legnagyobb mecénás és a legnagyobb szurkolónk Isten. Hiszen amikor az ember elkezdte fölfedezni a zenét, és akkor, tudom én, elkezdett ütögetni bizonyos ritmusokat, akkor, akkor Isten volt az, aki azt mondta, hogy na, akkor most már jó lenne, ha találnál egy másik, másik követ, vagy egy másik hangszert, és akkor így szép lassan ö, kialakult a két szólamúság, a különböző ritmusok, stb. stb. És hát utána aztán a legcsodálatosabb zenék, és Isten azt mondta, hogy hát ebben gyönyörködöm, és, és akkor megszülettek olyan fantasztikus ö, ö, művészek, illetve zeneszerzők, mint Bach, mm-hmm. Mozart, Beethoven, Wagner, és, és sorolhatnám, mm. akik, akik hát a legcsodálatosabb zenéket írták, ami, ami létezik, és hát ugye a, a zene egy olyan nyelv, hogy, hogy, hogy nem, kell, nem kell hozzá nagy tudás, mindenki, akkor meghallgatja, akkor érzi azt, hogy ez most miről szól? Ez egy boldogságról szól, ez egy szerelemről szól, vidámságról szól. Tehát uh, Isten, uh, aki, 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 hogy is mondja, motivált az embert, az, az, az nem csak azért uh, meggyőződésem, nem csak azért tett ezt, hogy, hogy, hogy az ember gyönyörködjön a saját zenéjében, hanem, <gül> hanem, hanem óvatatlanul is rádöbben jön arra, hogy, 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 hogy ezzel Isten dicsőíti. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, mert, mert az ember létezése a legnagyobb bizonyíték arra, nem beszélve arról, hogyha elkezd muzsikálni, uh-huh. hogy, hogy Isten létezik.
0: van olyan alapige, ami végigkíséri az életed?
1: Sok alapige van. De, de van egy, 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 egy 14. századi mondás, ami, uh-huh. ami, ami nagyon-nagyon... Ö, m- megfogottam, amikor ezt először olvastam, és tulajdonképpen az élet minden területére igaz. Azt mondja, hogy a nagy dolgokban egység, a kis dolgokban szabadság, és minden egyéb dologban pedig az elfogadás, a szeretet az, ami ami vezéreljen bennünket. És ez ez igaz a családban, igaz a, a művészetben, a gyülekezetben az élet minden területére igaz az, hogy, 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 hogy hogyan kell, tehát hogy, hogy hogyan álljon hozzá az ember bizonyos dolgokhoz. Persze az ember, ahogy öregszik, akkor döbben rá, hogy ezeknek milyen nagy jelentősége van. Fiatalon még nem biztos, hogy mindenki tudomásul Igen. veszi ezeket mm-hmm. az alaptételeket.
0: Amikor keresztény zenészként, zeneművészként Játszol a hivatásod alapján, illetve ha szolgálsz a gyülekezetedben, ez jelent bármiféle különbséget, szellemiségben, spirituálisan, lelküledben, számodra, vagy egyáltalán nem válik el ez a kettő?
1: Nyilván, nyilván van azért különbség, hiszen vannak olyan, olyan ö, szövegű énekek, amit másképp játszik az ember, de, de mert, mert tudja, hogy miről szól a, maga a dallam, de anélkül nem lehet jól muzsikálni, hogy az ember ne találná meg benne a szépséget, és ne, ne, tehát attól válik, hogy is mondjam, bensűséges, hogy az ember átéli, és és egy teljes egészében egy egy szubjektív élményként próbálja meg előadni azokat a darabokat, akkor válik hihetővé, hitelessé az az előadás. De igazándiból én, hogy is mondjam, annyira nem, tehát nyilván van világi zene, keresztény zene, de én, én nekem meggyőződésem az, hogy a, az instrumentális zene, ott, ott minden hang ö, keresztény. Tehát minden hang hívő. Uh-huh. És, és, és ugye az előbb is említettem, hogy egy az, hogy az illető mit gondol róla. Tehát ez olyan, mint hogy azt mondja az egyik, gyerek, az egyik gyerekem, azt mondja, hogy én most már nem leszek a barátod. És akkor elmagyarázta a model, hogy hát te nem a barátom. Hát most, Te a testvérem vagy, akármit csinálsz. Tehát, hogy hogy te mindegy, hogy most az ember mit gondol arról. Ha ha tetszik, ha nem, azok a hangok, azok azok az Isten dicsőítésére szolgálnak. És ezek a hangok, bármennyire is gondolja azt az ember, hogy hát ugye az írás megmarad, a a szó elszáll. Na de hát a hangnak, a szónak annak teremtő ereje van. Tehát ugye amikor megint visszautalok az első percekben, hogy ugye azt mondta Isten, hogy, hogy legyen és lett. Vagy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy hogy rá, járj. Tehát a, a, a szónak, a kimondott szónak annak ereje van, és ugyanígy gondolom a, a hangról is. Uh-huh. Tehát az a hang, amit, ami, ami felcsendül, legyen az egy énekhang, vagy egy, 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 egy hangszerből megszólaló hang, egy, egy rezgés, az, az gazdagítja az univerzumot, és uh-huh. az, az ott él, az ott lesz, és, és ha tetszik, ha nem, az az, 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 az Isten dicsőségére van.
0: Most pedig Rachmaninov vokaliz című művét halljuk, előadják. paplászló Hegedőn, Balog Endre Csellón és a Reményi Ede Orkestra. Még mindig bologendre Endre beszélgetünk. Endre, hogyha rátekintesz most a zeneművészeti pályádra, hogy milyen dolgok történtek veled azon az úton, amelyen haladtál és idáig eljutottál, akkor számodra mik a legkiemelkedőbb állomások ezen a pályán?
1: Hát most, hogyha erre válaszolnék, akkor ö, ö, úgy tűnne, mint hogyha hiú lennék, ezért inkább azt mondom, <gül> hogy, hogy elégedett vagyok a, azzal, amit, amit ö, Isten kegyelméből elértem.
2: Mm-hmm.
1: És úgy, úgy vagyok ezzel, hogy, hogy nagyon fontos a zene az életemben, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok ö, olyan fontos dolog van, olyan fontos esemény, ami történt az életemben, ami, ami, amiről lehetne beszélni. Tehát én nem tartozom azok közé, a zenészek közé, akik, ö, akik ö, a zenéért feláldoztak volna mindent, uh-huh. és, és, és úgy tekintenek a, a, a hivatásukra, hogy, hogy semmi más nem létezik. Mert... mert mert ez nem igaz. De ez nem jelenti azt, hogy az én számomra nem nagyon fontos és fontos a zene, vagy a, 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 ez a pálya, de hogy olyan rövid az élet. Uh-huh. És, és annyi csodálatos dolog van a, a, az életbe, ami, ami ugyanolyan gazdag és szép, és, és, és Istenre mutat, hogy, hogy ö, Ezeket én, én, én nagy, nagy örömmel fedezem fel, és, és, és kíváncsian kutatom. Úgyhogy, és, és mondom, meg vagyok elégedve a, azzal, amit, amit kaptam Istentől, és hálás vagyok érte. Bizonyára lehetett volna még sokkal több minden, ami megvalósul az életembe, de, de, de én, én amit, amit, amit elértem, is Istentől kaptam a barátokat, a családot, a munkahelyet, millió élményt, gazdagságot, azt, azt én mind istennek köszönöm, és meg vagyok vele elégenve.
0: <gül> hát nagyon köszönöm a választ, de azért engedd meg, hogy, hogy a hallgatóság tájékoztatása miatt azért én néhány állomást felolvasnék a művészeti pályádon, tehát például, hogy voltál a Farkanc, Farkas Ferenc zeneiskolatanára, a munkahelyed volt a szópaulói Opera a Magyar Virtuózok és az Ausztriai Arpeggio-nál kamarazenekar, játszották Klagenfurtban Szabókvártett csellistája voltál, a Máv Szinfonikus Zenekar vezetője jelenleg pedig a Magyar Állami Operás szóló csellistája, vagy zenekari vendég, művész voltál a Budapesti Fesztiválzenekarnál, a Münsteri Kamarazenekarnál és a Liszt Ferenc, Kamara Zenekarnál, illetve a budapesti vonosoknál is. És itt tovább, és így tovább. Megfordultál Luxemburgban, Moláziában, mississippi Londonban. Tehát, hogy igazán színes, és szép ez a pálya, így kívülről tekintve is. És szeretettel gratulálok ehhez, és tényleg hála szóval. Istennek mindenért. Hát én tudom rólad, hogy szabadidődben foglalkozó madarakkal. Ez <gül> mit jelent pontosan?
1: Hát gyerekkoromban is nagyon szerettem az állatokat, és, és, és különböző ilyen otthon tartható állataim <gül> voltak. Aztán amikor megszülettek a gyerekek, akkor ezek úgy szépen kikerültek. És aztán amikor már el, nagyobbak lettek, akkor, akkor engedélyt kaptam arra, hogy <gül> egy-két madár visszaköltözön a, a, a a házba, úgyhogy de igazándiból nem, nem csak madarakkal, tehát engem mindenféle állat érdekelt, és, és hogyha ha lennek ertesházunk, akkor nyilván lennének kutyák, macskák. Most egyelőre ez az, ami egy ilyen hobbi, uh-huh. hogy van, van egy-két ilyen különleges egzóta, ausztrál, afrikai madár, úgyhogy mióta Rita otthon dolgozik homofizba azóta ami Csak azt lehet hallani, hogy madár csicsergést. Mintha erdőben élnétek. Mintha egy ilyen esőerdőből beszélgetne a munkatársaival. Tehát ez a lakásatokban igen, élnek igen, a madarak? Igen, bent, van egy ilyen kis madárházszerűség, Aha. és akkor ott, ott csicseregnek. Köszönöm. Úgyhogy...
0: Ezentúl említetted is, hogy a fiadefraim Efraim autószerelő lett, és úgy tudom, hogy vele együtt felújítatok all-time-mer autókat. Igen, ezt szoktam
1: segíteni, ez egy kicsit kikapcsol. Uh-huh. Különböző ilyen régebbi típusú autókat felújítunk, azokat szépen rendben rakjuk, és akkor ez is egy közös apa-fiú projekt kapcsolat. Már régen elindult ez, amikor még ő tanult, uh-huh. és aztán ez most, mostanában így ki is teljesedik, úgyhogy amikor van egy kis megtakarított pénzünk, akkor beruházunk egy-két ilyen ö, ö, régebbi modellre, és akkor azt felújítjuk. Úgyhogy ez is egy ilyen alkotás
0: tulajdonképpen. <gül> 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 Emellett vég, amiről tudok, az a Duna evezés.
1: Igen, szoktunk ö, evezni, tehát szeretjük a különböző sportokat, és a gyerekek uh-huh. is úgy voltak nevelve. Mi, amikor gyerekek voltunk, a munkára nevelés pedagógiáját gyakorolták a szüleink rajtunk, de ez egy nagyon jó, jó pedagógia, és azt látom, hogy, hogy szeretünk dolgozni, tehát uh-huh. örömmel tölt el, hogyha, hogyha valamit, valamit csinálni kell, valakinek segíteni kell. És ami gyerekeink is ugyan, ugyanígy nevel, nevelődtek, annyi különbséggel, hogy, hogy, hogy ők, ők, ők már az úgynevezett gazdagabb sportok iránt is fogékonyak. Tehát mivel van egy kis nyaralunk tanított falon, a közvetlenül a Dunaparton, ezért a, az úszás, az evezés, a motorcsónakázás, a vízis ízés, ilyesmi, ezek mind egy... <gül> Ő, ő, tehát ezeket mind nagyon jól, jól, jól gyakorolhatták, úgyhogy így voltak nevelve.
2: Uh-huh.
1: De, de a biciklizés is, és, és, és számtalan ilyen, ilyen, ilyen könnyedén elérhető sportág, az, az, az mind, mind divatos volt nálunk.
0: <gül> Maradt még ki valami, amiről esetleg én nem hallottam? Hát nem
1: is tudom, hogy mi... mi, mi. Hát tulajdonképpen én nem gondolom, hogy én egy különösebben izgalmas uh, személyiség lennék, mert, mert, mert nagyon sok... Uh, hát ezt most már csak a, a, az interjún kívül mondom, hogy, hogy ugye igyekszik az ember olyan dolgokat elmondani, ami esetleg mást is érdekelhet. És emiatt ugye ti is próbáltok olyan embereket megkeresni, akik... akik uh, hát nem tudom, népszerűek, vagy legalábbis olyan gondolatokat tudnak elmondani, de meggyőződésem, hogy hogy számtalan olyan ember él a a környezetünkben, akikkel szívesen leül az ember, föltesz egy-két kérdést és és meglepően izgalmas válaszokat kap. Úgyhogy Én nekem mindenképpen ez egy nagy megtiszteltetés, hogy hogy, meghívtál, és és elmesélhettem egy-két dolgot, de tulajdonképpen nem is annyira magamról szerettem volna beszélni, majd ez kiderül, hogy ez mennyire sikerül, hanem, hanem tényleg a, arról a környezetről, ami, ami körbeveszi az embert, és arról a kegyem, kegyelemről, amelyiknek a, 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 a naponkénti kiáradását tapasztalja az ember, és ez, 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 ez így, így jó dolog, és jó élni. És, és egyébként éppen a mostanában az életem leg, leg, legkasszabb időszakát élem. Tehát, hogy hogy úgy anyagilag és mindenféle szempontból ö, nagyon, hogy is mondják ezt, hogy beteltem az életet. Hát élnek a szüleim, a gyerekeim boldogok, és, és, és a, a, az a közeg, az a közösség, ahol, 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 ahol dolgozom és élek, az, az, az ideális. Hát nyilván nem mindig lesz így, de úgy vagyok ezzel, hogy, hogy ezért, azért tudni kell hálát adni.
0: Uh-huh. Örvendetes tényleg. Egyébként, ha már te így elmondtad műsoron kívül és belül a hozzáállásodat, én is elmondom, hogy, hogy az elhívásom a művész, a művészek megszólítására irányult, és hogy művészekkel beszélgetek. Én azt gondolom, hogy a művész lélek alapvetően izgalmas, és én ezt, a, ezt az Isteni elhívást igyekszem szolgálni. Tehát ezért hívtálak ide, és nagyon köszönöm, hogy, hogy eljöttél, és válaszoltál a kérdéseimre. Andre, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást az Arcok című műsorba. Köszönöm szépen a válaszaidat is. Befejezésül ismét egy popper szerzeményt fogunk meghallgatni, mégpedig a magyar rabszódiát. mm mm-hmm. Volt. Ez volt, Az arcok ez volt. művészekről, művészekkel.
2: A műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.